0: Boa noite a todos, Bruhim Abaim, espero que estejam todos bem, e como a gente costuma dizer, que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente já entrou, queridos. É incrível como, se a gente olha nas lentes da Torá Kudoshá, como é gostoso olhar para o mundo com, a, com as lentes com o foco da nossa Torá, Por que eu digo isso em especial, porque grande parte das vezes, não sempre, mas grande parte das vezes a gente tem respostas para perguntas que o mundo não tem resposta, mas já que a Torá é o DNA do mundo inteiro, então na Torá Qudoshá consta respostas para muita coisa que o mundo aí fora não tem como responder para a gente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, ainda mais quando se trata de Eudim, a gente vai falar um pouquinho sobre comida. Então quem está com fome, hoje a gente vai matar a fome de cada um de nós. É o seguinte, uma das grandes indústrias do mundo, se a gente for pesquisar no mundo financeiro, Money Wise falando, é... A indústria alimentícia. Alimentos, comida, isso mesmo. A indústria da comida, de alimento, é uma indústria gigante hoje. É um mercado muito, muito grande. Se a gente for olhar, por exemplo, quantos... Acompanhem comigo dois minutos de paciência para mim poder elucidar onde eu quero chegar com vocês. Se Deus quiser. Se a gente for dar uma olhada, quantos restaurantes a gente tem no mundo? Cada vez mais. Quantos caterings para festas? Que voltem em breve, com alegria, se Deus quiser. Foodtruck, novidade da nossa geração, porque a indústria alimentícia se expande a cada vez mais. Hotel de Pessah, nem se fala. Hotel de é na verdade, tem hotel de Pessah normalmente, durante os anos normais. Montanha, vulcões, submarinos, em qualquer lugar do mundo, quase. Tem hotel de Pesach. E no hotel de Pesach, quanto importante é a comida? Parece que a comida, no nosso século, ainda mais para nós, Eudim, fala muito alto. É incrível. É um mercado que não para de crescer. Se a gente for olhar, quantas pessoas, na nossa redondeza, elas vendem ralá algumas bolo, outras sorvete outras ralá, bolo sorvete. E todo mundo ficou na moda porque tem muito mercado que procura isso. E eu fiquei pensando uma coisa muito interessante. Outro dia eu fui pesquisar uma viagem uma vez e aí de repente chega o moço lá da agência e fala olha, em tal lugar que o senhor está pretendendo ir tem uma vinícola muito bonita. Aí eu falei para ele, olha, vinícola? (risos) A gente não não pode tomar um vinho que não é casher. Aí ele falou, não, mas... Tem restaurantes ao ar livre, o senhor vai adorar à noite. Aí eu falei para ele, é: à noite, restaurantes ao ar livre, a gente só come se é uma dieta kasher. Meio difícil de te explicar. Não Tem fábricas de chocolate, o senhor pode fazer degustação. Eu falei, também não. Na verdade, nesse caso, o cara falou, olha, então é difícil de recomendar um lugar para poder viajar. Porque grande parte até das viagens é a gastronomia. Ou seja, a comida... Fala muito alto. Às vezes a gente tem um shiur com sushi, ou às vezes um sushi com shiur. Mas precisa ter um sushi. Pessoal, olha que incrível. Procurem quantas indústrias de kashrut no mundo, queridos, se desenvolveram. Incrível! Uma indústria que dá erxer, certifica que um alimento é kasher, Essas indústrias viraram um business gigante nos últimos 10, 20 anos. E cada vez cresce mais. Por quê? Porque a gente come mais. E a pergunta de ouro, que talvez só a Torá pode responder para a gente, é a seguinte. Por que nós ficamos com fome? Nada contra a fome, eu adoro comer, mas... Espero que vocês também. Mas por que, queridos, a gente fica com fome? Qual é a razão que nós temos fome? Por que a Kadosh Baruhu, um Yaudi pode perguntar isso, criou pessoas com fome? A indústria alimentícia é gigante, ela é muito grande. Mas por que a gente tem fome? Por que a Shem fez dessa forma que nós tivéssemos fome? Ah, Vocês poderiam falar para mim, hein? É bom, tem um prazer de uma mãe receber os filhos, uma avó receber os netos na casa dela, eu concordo com vocês. É bom, então a gente poderia ficar com fome sexta-feira à noite, no Shabbat ou no Yom Tov, mas todos os dias. Tentem só imaginar comigo, uma família judaica indo viajar passar três, quatro, cinco dias fora de casa. É incrível. Essa família chega no hotel para fazer check-in, abre o porta-mala para tirar as coisas, começa a cair leite, atum, pão. Estão vindo fazer entrega no hotel ou são hóspedes? De verdade. Quanta coisa a gente precisa se preparar referente à alimentação. Pesach é alimentação. Sukkot é comer açúcar? Quanta coisa referente à alimentação na nossa vida, na indústria mundial e na vida de um Yehudi. E por que tudo isso? A Torá tem resposta para tudo. Muito desse tudo a gente consegue ver. Isso, Rahamim contam para gente qual a resposta que nós temos fome. Agumará no tratado de e Eu queria que a gente acompanhasse esse tema com carinho, porque eu acho que a gente sai diferente do Shiur, com a ajuda de Akadosh Baruch se a gente colocar essa mensagem dentro de cada um de nós. Agumara, no tratado de Brachot, na página 35A, fala um comentário muito interessante. Agumara aborda dois capítulos distintos do Terrilim, escritos por David Ameler, um mesmo autor. Está escrito lá, no Terrilim, Lashem a Akadosh Baruch Hu é dono do mundo inteiro. O mundo inteiro pertence a Hashem. Depois, Agbarat traz um verso que aparece em outro lugar, mas no mesmo Tehilim, no mesmo livro de Tehilim, o céu pertence a Hashem, porém a terra é do homem, então pergunta o Talmud, o Talmud é nada mais nada menos do que o cérebro de Hashem, pergunta o Talmud o seguinte, Ei, a terra pertence ao homem? ou, conforme disse o primeiro passuk, Lachem a Aaretzum Loa. O mundo inteiro pertence a Shem. No segundo passuk está escrito, Ve Aaretz Nataniv Adam. E David Amélech foi preciso quando escreveu isso. Então eu pergunto Talmud, é nosso ou é de Shem? O céu pertence a Shem, mas a terra é nossa ou pertence a Shem? Diz Agmara uma resposta interessante, talvez famosa, mas eu queria andar um passo adiante com ela. A fala para a gente, olha, depende, antes de nós fazermos Abraha sobre algum alimento, <risos> nesse caso, aí sim, Habibi, Lashem Aretzum aí o mundo inteiro pertence a Shem. Porém, depois de fazer Abraha, vem o próximo, o capítulo do Teili e diz para a gente, Ve'a Aretz Natan Livne Adam, a terra foi dada para o homem. É do homem ou é de Hashem? Depende, diz o Talmud. Antes de fazer brahá, nessa maçã, nesse sushi, nessa pizza, no que for, pertence a Hashem. pós bracha, pertence ao homem. É como se Hashem tivesse condicionado e falado o seguinte. Às vezes o pai ou a mãe falam para a criança, pode pegar, mas me pede permissão. Hashem já falou de início. Se me pedirem permissão, eu dou. Comer sem fazer brahá é um desperdício de uma mega oportunidade. Comer sem fazer brahá é um desperdício de uma mega oportunidade. De verdade, é um sartén desperdiçado. Qual é a razão que a Kadosh Baruch fez com que a gente tivesse fome para que o homem precisasse comer e tivesse que fazer brahá? A razão, queridos... Que o mundo fala que é assim, para criar energia, para o corpo ter energia, isso é verdade. Mas a gente poderia ter feito de outra forma. E a resposta que nós precisamos comer todos os dias, sartén, bom apetite, qual que é? Para que nós possamos fazer brahá. Porque ficar satisfeito, a Kadosh Baruch poderia muito bem ter deixado qualquer um de nós satisfeito de uma forma muito tranquila e simples. Não fez isso para que nós pudéssemos e possamos, Bezerat Hashem, 120 anos de saúde, fazer Braham. Eu queria contar para vocês algo que me ocorreu, e eu queria andar no decorrer do Shur, falando em Brahot, de uma forma com Zoom. Na nossa geração tudo é Zoom. Então, colocar um pouco de Zoom nesse assunto específico de Brachot. Já aconteceu mais do que uma vez que eu estava na padaria e a gente vai pegar um pão, comprar um pão, alguma coisa, para trazer para casa. De repente a gente escuta algum Eudir pedindo pão e pergunta para o padeiro, mas o pão é Amotzi ou Mezonot? Aí o padeiro fala, olha, agora nós só temos Amotzi. É curioso que o padeiro virou Urav, né? Ele sabe se é amotis, se é mesonote. Às vezes a gente vai num restaurante, entre parênteses, pergunta qual, esse pão é amotis ou mesonote? E aí o garçom já responde a pergunta. O garçom fez alva de alahá. Talvez ele já sabe, de verdade. Mas, voltando para a padaria, olha que interessante. É amotis ou é mesonote o pão? Aí o moço fala, olha, nós só temos pão amotis. Ai, ai, ai. E quando que vai ter de novo o pão mesonote? Quanto tempo eu vou esperar para fazer pão mesonote? Se for amotzi, só no shabat. Dia de semana o pão tem que ser mesonote. Existe pão mesonote? Claro que existe. Mas eu queria observar uma coisa junto com todos vocês. Interessante. Inclusive eu morei em Miami há alguns anos. Lembro muito bem como que se fosse ontem, veio um colega me visitar, e aí ele estava vindo de Orlando, um brasileiro, amigo nosso, ele veio passar a na minha casa, e ele falou, olha, você conhece tal restaurante, tal buffet lá em Orlando? Eu falei, não conheço. Ele falou, isso por quê? Ele falou, olha, porque a gente foi pegar um pão para levar para casa, para o hotel, e aí a gente perguntou se o pão era mesonota ou amotia, a famosa pergunta judaica, e aí o garçom vira para a gente e fala, depende, dia de semana esse pão é mesonote, no Shabbat ele vira hamuzi. Eu queria mergulhar com vocês falando em brahot um pouquinho no mundo do hamuzi. Queridos Yehudim, a gente procura golote para tudo e por que não? Se uma Segulá está fundamentada na Torá, espetacular, ótimo, esplêndido. Sempre costuma dizer que o Rebbe de Kotsk dizia pena que a nossa Torá, a gente tem 613 mitzvot. Se a gente tivesse 613 segulot, garantias, ia ser muito mais fácil de cumprir. Mas se for uma Segulá para Parnassá, Kesev, Money, Masriat, Dinheiro, uh! melhor do que tudo. Então hoje nós vamos concentrar alimento, comida e dinheiro no mesmo shiur, Que melhor podia ser. Pessoal, olhem que bomba. Eu vou ler para vocês algumas palavras que eu acho que a gente tem que escrever isso num papel algum dia, guardar e de vez em quando ler isso para lembrar. São 10 ou 15 palavras, mas é importante demais ler elas. Um dos livros muito importantes que a gente teve na nossa escrito chamado Sefer Ahinur. Ele não fala nada sobre a educação dos filhos, não tem nada a ver com isso. Chama Sefer Ahinur porque o pai, o autor, escreveu para o seu filho um presente, um comentário sobre as 613 mitzvot. E sobre a mitzvah, que fala sobre o Birkat Amazon, traz o Sefer Ahinur algo que tem que caminhar com Eudi. Uma vez por semana, duas, Quantas vezes ele quiser. Mas quando for fazer a motzi e Birkata Amazon, lembrar disso por alguns segundos e vai transformar o Birkata Amazon dele em outro. Diz o autor do Sefer Ahinuch o seguinte Kar mekubal animirabotai ishmerem a ele. Assim recebi, dizendo o autor do Sefer Ahinur, do meus professores, que Deus os tenha bem, Shekol Azair Bebiricata Amazon, toda pessoa. Não perguntou se é homem, se é mulher, se é esfaradíssimo, se é nazi, se é americano, se é racídico, Não muda. Todo e eu digo: col Azair. Qualquer pessoa. Bebiricata Amazon, aquele que é cuidadoso em fazer o bebiricata Amazon com cautela, com carinho. Mezonotav, mezuin lobekavod, Kol Yamav. O seu sustento a sua parnassá, a sua conta bancária vai estar lá disponível a vida inteira com tranquilidade. Não sei se vai aparecer na Forbes, ele não fala. Mas pessoal, procurando segulote, não fita vermelha para colocar no pulso. Muito mais do que isso. Diz o Sefer Ahinur para a gente, o Birkat Amazon, fazer Abraha depois de comer o pão, Hamotzi, yuhu, é uma segulá para a da pessoa. Pode comer pão ezonot? Claro que pode. Mas, uau, por que fugir do Hamotzi? Às vezes, as pessoas falam, e eu entendo, a gente faz parte disso, nós somos seres humanos todos. Uau, mas Sabino, no português, claro, é rolê, é difícil, o birkata Amazon é grande, ela me depois de comer um pão, mas o noto é curtinho, dá tempo para ir trabalhar, vou chegar atrasado no trabalho, ok, mas vai lá saber se o sustento da pessoa não vai ficar mais fácil, ou vai não, certeza vai, por causa de um birkata Amazon mais bem feito. Fazer uma Alamehiá demora um minuto, talvez. Um Birkata Amazon talvez demora três, quatro, cinco minutos. Mas esses quatro minutos não vão tirar do meu trabalho. Vão fazer que eu poupe muito mais tempo no meu trabalho quando eu chegar lá. O Birkata Amazon, é por isso que a Shem deixou fome para a pessoa, para poder fazer brahá. Em específico, o Birkata Amazon é uma segulá, é uma garantia para a pessoa, trazida não por alguém que imaginou alguma coisa hoje, ou sonhou, ou pensou com todo respeito, o autor do Sefer Ahinur, há anos e anos atrás, disse, olha, nem sou eu que estou falando isso, disse ele, eu recebi dos meus mestres, a pessoa que é cautelosa com Birkata Amazon, depois de fazer comer pão a Mutzi, tem que escrever isso, a parnassada pessoa vai estar disponível para ele de uma forma digna a vida toda. O que quer dizer uma pessoa ser carinhosa com o Birkata Amazônia? Obviamente que primeiro ele precisa comer um pão, que é a motzi. tá certo. Mas o que mais? Eu pensei em alguns exemplos práticos, que queria compartilhar com vocês, pensei com carinho. A pessoa verbalizar, falar as palavras, todas brachot, inclusive, óbvio, o Birkata Amazônia, tem que ser verbalizado. Falar com os olhos, com o coração, é lindo, mas não vale como o brahá. Amazon é, na verdade, fazer a brahá verbalizar, falar as palavras. Falar a ponto que a gente possa escutar. Óbvio que não precisa gritar, mas que nós possamos escutar. O Mishnah Lurah, escrito pelo Rafez Haim, traz que fazer uma brahá com a pessoa própria escutando ela isso traz desperta a pessoa a se concentrar um pouco melhor. Fazer Birkat Amazor com carinho, que é uma mitzvah, obviamente, e também uma segula para parnasá, por que não? Traz brachá. O que quer dizer com carinho? Fora verbalizar, não fazer o Birkat Amazôn de cor. Eu lembro muito bem que era um mês de Elul e um jovem recebeu sobre si de fazer o Birkata Amazon por escrito não de cor lendo dentro lembrei agora desse episódio verdadeiro escutei da pessoa essa pessoa me conta que ele estava no avião foi comer um sanduíche e lembrou que não tinha um Birkot, não tinha um Sidur para fazer Birkata Amazon mas ele prometeu para si mesmo que ia fazer Birkata Amazon lendo dentro esse jovem teve uma ideia. Escreveu o Birkata Amazon num guardanapo, comeu o pão e depois leu o Birkata Amazon de um tipo de um sidur feito por ele. Não de cor. Isso é uma pessoa Zahir, cuidadoso do Birkata Amazon, que a prometeu para ele. Habibi, tranquilo. Depois disso, óbvio, fazendo o seu esforço, a Kadosh Baruch Hu manda parnaçar para a pessoa com cavodo, com dignidade, e colhe a mava vida toda. Eu escutei também, e queria compartilhar com vocês, de um colega meu, que presenciou estar com um sábio muito grande em Israel, da nossa geração. E muitas vezes pessoas viam se aconselhar com esse sábio, e pediam para melhorar em alguma coisa. Esse sábio falava se cuidem fazer bricata amazônico direito. Vinha outra pessoa, ele também, momentos diferentes, falava, se cuidem fazer biricata amazônico direito. Então esse meu colega perguntou para o eu vejo que o senhor fala para muitas coisas fazer biricata amazônico direito, mas biricata amazônico serve para quê? Disse esse sábio, para muitas coisas. E por isso que quando vem me perguntar perguntas e pedem um conselho, Fora o conselho peculiar, aquela situação que eu dou, em muitos casos, não todos, mas muitos eu falo, seja cuidadoso no Birkata Amazon. Fazer com o livro, com o Birkon, não de cor. É isso mesmo. Tudo, queridos, o Birkata Amazon, na verdade, inclui algo... Espetacular, tem um poder espetacular. E eu queria que todos notassem aqui uma coisa interessante. A única braja do mundo, repito, isso mesmo. A única braja do mundo que é uma mitzvah de oraita, uma mitzvah da Torá é o Birkat Amazon. Isso mesmo. Quer dizer que Neila de Yom Kippur, quando a sinagoga está lotada, e óbvio que é muito importante, óbvio que é muito importante, mas não é uma mitzvah da Torá. A única bênção, a única brahá do mundo que é uma mitzvah da Torá é o Birikata Amazon. Talvez, de vez em quando, não é fácil, é um exercício, mas dá. É falar o seguinte, olha, entrar na padaria e falar, olha, eu quero um pão hamotzi. Vai surpreender o vendedor. Mas por que não? É a única brahá da Torá do mundo. Não existe outra. Existem mitzvot da Torá, mas brachá, baruchat Hashem, a única brachá do mundo que é uma mitzvá da Torá, meus queridos, é o Birkat Amazon. Eu queria aproveitar com vocês, já, já que essa é a única brachá do mundo que é uma mitzvá da Torá, queria aprender um pouquinho sobre o que é o Birkat Amazon. falando em brachá, falando em comida, falando em segular para Parnassá, e por que não? O Birkata Amazon é composto de quatro brachot. A primeira bracha do Birkata Amazon é Baruch Ata Hashem Hazan Etakol. Tradução: Que Hashem Zan sustenta, Hazan, aquele que sustenta, Etakol, tudo. O mundo inteiro. Nós, os animais, os insetos, tudo no mundo é sustentado por cada Baruchu. Hazan Etakol. Quando foi instituído o Birkat Amazon e quem o instituiu? A Torá fala para que façamos o Birkat Amazon, mas quem instituiu esse texto? Diz Agumarã no Tratado de Brachot, na página 48b, é o seguinte. Moshe instituiu a primeira Brachá do Birkat Amazon, Baruch HaTan Hashem, Hazanetakol, aquele que nutre todo mundo, se referindo a Hashem, quando, quando caiu o no deserto. Isso mesmo. Quando nós comemos um pão e falamos a primeira brachá do Birkat amazon, nós estamos falando a primeira brachá, a mesma barajá, as mesmas palavras que Moshe Rabbeinu falou e instituiu. A primeira brachá, nós estamos tendo o privilégio de repetir as palavras de Moshe Rabbeinu. A segunda brachá do Birkat amazon é Baruch Hashem, Ala Aretz Ve Ala que Hashem deu a terra para a gente, a terra de Israel, e o sustento na terra, porque não dá para ver numa terra sem sustento. Quem instituiu essa brahá, diz o Talmud, mais uma vez, foi Yoshua. Quando entrou na terra, conquistou a terra, dividiu a terra, depois de 14 anos, Yoshua fez a seguinte brahá, à la Hashem. Que bom que você deu a cada jorhu para a gente, Israel, e os alimentos. A terceira brahá, foi instituído pelo pai e filho. David, Amelech e Shlomo. David Amelech instituiu a parte na terceira bracha do Berkat Amazon, que termina com Boneiro Shalaim, as palavras Al Israel Velho Irushalim Irach. David Melech, falou sobre Israel, falou sobre Irushalim, porém, seu filho Shlomo completou essa terceira bracha com as palavras Abait se referindo ao Betamigdash, que seu filho Shlomo construiu. Ou seja, primeira brachá Moshe Rabbenu. Segunda, Yoshua. Das mesmas palavras que Yoshua escreveu e falou. Terceira, queridos, David e Shlomo. E antes de chegarmos à quarta brachá, existe uma curiosidade muito interessante. A terceira brachá, Baruch HaTashem Boneh, Yerushalayim, e depois nós falamos Amém. Por que, que existe um Amém depois? A gente não fala Baruch HaTashem Azan e Takol Amém, ou Ala Aretz Vé mazon amazon segunda bracha Amém, por que depois do Boner Yerushalayim se fala Amém? Diz o Shulchan Aruch para a gente, o Código de Leis, porque as primeiras três brachot são uma mitzvah da Torá. A quarta brachá, que vem a seguir depois de boneiro uma mitzvah rabínica, como todas as outras brachot, importante demais, mas rabínica. Para que haja uma cortina, uma separação, uma divisão, uma mechitzá entre a mitzvah da Torá e a mitzvah de Rabaran rabínica, nós falamos a palavra Amém. É uma separação. Até aqui foi uma brachá da Torá, daqui para frente se torna uma brachá rabínica. Os Ashkenazim costumam falar Amém em um tom alto. Os Faradim falam Baruch HaTashem Bonir e Amém num tom mais baixo. Mas todo mundo fala por quê? Porque o Amém é para separar entre as três brachot do Birkata Amazon, que são uma mitzvah da Torá, e a quarta, que é uma mitzvah rabínica. E olhem que impactante, queridos. Os nossos comentaristas trazem que o Birkat Amazon, agora que a gente sabe que é uma mitzvah da Torá, ficou fácil. O Birkata Amazon tem as mesmas leis da Amidah. Quando a pessoa reza Amidah, ele não pode conversar, não pode gesticular, ele está no meio da Amidah. Quando a pessoa está no Birkata Amazon, tem exatamente as mesmas leis da Amidah. Porque não é brincadeira, é a única brachada da Torá. A pessoa que cuida do Birkata Amazón está garantido que essa pessoa vai ter para a vida inteira de uma forma digna. Agora chegamos à quarta brahá do Birkat Queria explicar a instituição dela e ter uma lição espetacular junto com ela. A quarta Abrahá do Birkat depois da Brahá de boneiro a Abrahá que segue, foi instituída pelos nossos Rabanim. A pergunta é em que ocasião isso foi instituída e em correspondência a quê? Diz o Talmud para a gente que a quarta brahá que é chamada Abrahá de Yatov, Vê a Metiv, Tov em hebraico é bom, e Metiv é que ele proporciona bondades, se referindo a Shem. Tov, mais uma vez, é bom, e Metiv é aquele que faz bondades, no ativo, foi instituída em Avne, na cidade de Avne. Mas por quê? Qual a comemoração? Em correspondência a quê? O que que Shem foi tão bom? Diz o Talmud, em correspondência aos Harugei Betar aquelas pessoas de Betar que faleceram. Aruguei, Aruguei Beitar. Diz o Talmud para a gente, que instituíram Yavne, Avne, a Brajá de Atove em correspondência aos Arugei Beitar. E olhem que impactante, meus queridos. Aqui nos vem uma questão muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Qual a história? Qual o background dessa bracha? O que aconteceu? O Midrash Errá nos conta... Algo muito interessante. Em Betar, haviam milhares e milhões de Eudim. Só professores de crianças, diz o Midrash, tinham mais de 500 professores de crianças de classes. Imagina cada classe quantas pessoas tinha. Alguns falam que haviam milhares, outros milhões de pessoas lá. Havia no Império Romano, o Czar Adrianus, os romanos invadiram Betar e mataram os Eudim. E quem matou falou o seguinte, estão proibidos de enterrar os Eudim que foram mortos. Havia um vinhedo, Adrianos havia um vinhedo, e parece que esse vinhedo tinha 12 quilômetros. E a quantidade de Eudim que foi morto naquele naquele episódio era tão grande que os Eudim foram acerca do vinhedo de Adrianos. E pessoal, prestem atenção, tem duas opiniões. Uma opinião fala que depois de sete anos, a segunda opinião fala que depois de 25 anos, aquele rei desapareceu, morreu, e agora ficou terra de ninguém, Caiu o mandato de não enterrar os Eudim. Os próprios outros Eudim, obviamente, vieram enterrar aqueles Eudim que estavam lá e tiveram uma surpresa. Depois de sete anos, ou 25 anos, de acordo com outra opinião, eles veem os corpos intactos. Não sete dias, sete anos. E a outra opinião diz 25 anos. Os corpos estavam intactos. Sobre esse momento, diz o Talmud: fizeram a brahá Baruch Hashem, a quarta brahá do Birkata Amazon, que nós estamos falando hoje, Atov Vehemetiv ah, Akadosh baruchu! como você é bondoso, como você é gentil, porque bondoso, diz o Talmud: Tov Hashem foi bom que os corpos não se estragaram. Durante todo esse tempo que não foram enterrados. Vea metiv, Hashem foi bom demais. Que depois de não terem sido decompostos os corpos, ainda assim outros eudim conseguiram enterrar todas aquelas pessoas e fazer a grande mitzvah, depois de 120 anos bem vividos, de enterrar um corpo Yehudim. A pergunta que salta aqui, e muitos comentaristas fazem isso, a Tove Vermetiv? Sobre esse episódio? Como a chama é bondoso? Vou ilustrar para vocês a pergunta com um episódio um pouco mais recente. 14 de abril de 1865. Para quem gosta de história, já ficou fácil. 14 de abril de 1865. Isso mesmo. Presidente Lincoln. Muito bom. Presidente Lincoln estava num show. E de repente foi assassinado. Um repórter, sem graça, perguntou para a esposa do presidente Lincoln o seguinte: Fora o assassinato do seu marido, o que que a senhora achou? O que que a senhora achou deste show? Como assim? Fora o assassinato do seu marido, o que a senhora achou desse show? Repórter mais infeliz. A Tov É a mesma coisa. Hashem foi muito bondoso, que eles não apodreceram. Foi muito bondoso, que eles puderam ser enterrados. Espera aí. Se Hashem fosse tão bondoso mesmo, a pergunta que cabe ser feita aqui, e os comentaristas sim fazem, é o seguinte. Hashem podia ter poupado o Ildin de nem terem morrido. E todo o Birkata Amazon que a gente faz, a Tov e a Metiv. Hashem é muito bondoso. Referente a única e exclusivamente esse episódio. Indiscutível. Ninguém discute com isso. Por quê? Porque, ai, Hashem foi bondoso que os corpos não apodreceram e muito bondoso que os corpos Metiv foram enterrados. Se Hashem fosse tão bom, double, duas vezes Tov e Metiv que eles não tivessem sido mortos em primeira instância. Perguntou o repórter para a esposa de Lincoln, fora o assassinato, o que a senhora achou do show? <risos> fora o assassinato, o que sobra? Tem tova aí? Tem metiva aí? E eu acho que essa pergunta não é peculiar somente, por isso que talvez a gente faça ela no Birkata Amazon, não é somente a Aruguei Betar, porque isso já passou é diversas de diversas situações que nós passamos em nossas vidas, que a gente abre uma enciclopédia judaica, não existe mais, Google. Pronto. A história judaica. E procura, quantas coisas nós passamos. Cadê o atov amitiv? Cadê a bondade nisso tudo? Ocasiões mais recentes a nós, mais distantes, cadê a bondade? Atov amitiv, isso é bom. Se fosse bom de verdade, não teria acontecido no primeiro lugar. E muitos comentaristas ligam isso com a venda de Yosef. Famoso episódio, em Parashat Vayeshev, os irmãos venderam Yosef. É tão impactante isso, que vira peça de teatro, que vira cinema, porque não é uma história normal. Ah, mas eu aprendi no Garn, eu aprendi com a morar. Top! Mas quando a gente cresce, a mesma história tem que ser vista num enfoque diferente, numa dimensão maior. Queridos, o que, que aconteceu? Dez irmãos vendem Yosef. Ah, eu já vi irmão discutir. Um pouco é saudável. Mas um irmão vendeu o outro. Difícil achar isso na história do mundo. Ah, tem irmãos que estão desconfortáveis com o outro. É triste, é chato e bezerta cheio que façam shalom. Mas um vendeu o outro? E não é tão simples isso, porque nós tivemos na nossa história algo chamado, é importante saber, a Sarar Uge Dez mártires gigantes como o Rabi Akiva e outros Rabani muito grandes que faleceram de uma forma trágica em expiação, em capará, aos dez irmãos que venderam Yosef. Quer dizer, no mundo isso é estranho, na Torá isso é cruel, e de repente, a Torá conta pra gente, em Parashat Vayeshev, algo, nada mais, nada menos, que, sem explicar, com todo respeito, nos faria rir, gargalhar de incompreensível. Yosef, é jogado no poço pelos irmãos, tchau, fica aí, venderam os irmãos, venderam Yosef, Yosef é jogado no poço. Para quem ele é vendido? Para os Alguns árabes, mercadores que estavam passando por lá. De repente, a Torá conta para gente que esses árabes que estavam andando lá e compraram Yosef para trabalhar, não fizeram nada de errado, Estavam carregando fragrâncias com eles na carroça deles, no Rolls Royce deles, no carro deles. Yosef foi colocado lá dentro. Pergunta o Rashi, assustado. O <risos> que, que me interessa se eles estavam carregando fragrâncias, petróleo ou, já que se tratam de árabes, Kibbe e esfirra O que, que muda? Por que, que a Torah conta isso para gente? O Rashi conta para gente algo interessante. Pessoal, vamos ver se Rashi com seriedade. Que normalmente diz Rashi, tem que ter uma razão. Então o Rashi fala o seguinte, normalmente um mercador árabe costumava vender, se era o trabalho deles, piche, petróleo e cheira mal. O cheiro é desconfortável. E a Torá conta pra gente que naquela ocasião esses árabes estavam carregando o que consigo? Estavam carregando fragrâncias, cheiro bom, perfume de la France. Por Diz Rashi, Para que aquele tzaddik Yosef não se prejudicasse com um cheiro desagradável. Então ele foi vendido com perfume. Como assim? <risos> Yosef foi vendido sem merecer, não fez nada para os irmãos. Os irmãos estavam com inveja de Yosef. O que, que muda se na prisão dele tinha um vaso de rosas? Ou se no carro que levou ele para trabalhar? longe dos irmãos, longe do pai, anos, décadas, tinha fragrâncias. O que, que muda isso? <risos> isso é uma coisa para ser notada? Se Hashem não queria prejudicar o Tzadik, que não vendesse ele em primeira instância. Que ele fosse para o Egito, sim, porque precisava ir de outra forma. Não, mas Hashem foi muito gentil para que diz o Rashi que o seu olfato não fosse prejudicado com algo desagradável. Queridos, Dentro de tudo que ele passou, o perfume, certeza, era a coisa menos perceptível para Yosef. E qual é a resposta para, para Yosef e para as pessoas de Betar e para o nosso Birkat Amazon sempre? A resposta é a seguinte. A resposta para Yosef para Betar, para nós sabermos enxergarmos nossa vida e por isso que a gente tem a Torá, obviamente, e o nosso Birkat Amazon é o seguinte, em momentos de aperto, nós sentimos muitas vezes, eu estou abandonado. Me largaram, me jogaram aqui, me venderam, mataram, todo mundo embetar, o corpo ficou largado, a Shem esqueceu de cada um de nós. Poder voltar lá e os corpos estarem intactos, Yosef sentir um cheiro gostoso, oh, oh. é a Kadosh Baruchu falando, falando para ele, Habibi. É difícil. Vai ter que passar por isso, por razões que nós não, enten- não entendemos. Mas estamos juntos no português, claro. Eu, a Kadosh Baruchu, estou olhando para você. É mais ou menos quando um filho começa a se distanciar de casa, ele olha para trás e vê que a Ima ou o Aba estão olhando pela janela, e ele consegue ver o Aba ou a Ima, um piscar de olhos, um sorriso. Isso é a fragrância no carro de Yosef sendo vendido. Isso é o mérito o sorriso de Arugebetar Atov Amitiv. Ninguém entendeu e até hoje não entende porque eles precisavam passar por isso. Mas quando eu sei que a Hashem está acompanhando, o fato é que foi um milagre no carro de Yosef ter fragrâncias. Foi um milagre os corpos não se decomporem. Isso é um sinal grande que a Kadosh Baruch Hu está com a pessoa. Em diversas situações, a Kadosh Baruch Hu mostra um sorriso para a gente. Mas dentro de um contexto tão grande, o que, que muda um sorriso? O que, que muda um vaso de flores? Muda porque a Hashem está falando, querido Yehudi, querido Yehudi, preciso te contar uma coisa, eu estou com você, aonde você estiver, independente se você é homem, mulher, religioso, não religioso, eu estou com você, mas por que eu estou passando por isso? Todo porquê, separado, em pergunta, tem um porquê junto, resposta, qual é o porquê? Good question, mas tem um porquê. A Kadosh Baruch Hu não criou o mundo, deixou ele no piloto automático, como alguns dizem. O mundo perfeito, o mundo bárbaro, o mundo uau. A Kadosh Baruch Hu continua cuidando do mundo que nós vivemos. E falando em pão, falando em Mercat Amazon, existe algo que nós falamos, está no Tanakh, mas nós falamos na sexta-feira à noite, no Eshet Ha mim Existe um passuco interessantíssimo que tem a ver com pão. Vamos aproveitar a braxá. Ficamos com fome para comer pão. Em especial, Birkat Amazon, única bracha do mundo que é uma mitzvah da Torá. E a pessoa que é cuidadosa no Birkat Amazon, Hashem diz, eu prometo que essa pessoa vai ter seu sustento garantido. Obviamente que vai ter que se esforçar, mas o sustento sempre vem de Akadosh Baruch mesmo que a gente se esforça. Bechavod, com dignidade Kolyamav. Na sexta noite, queridos, e no Tanakh também, consta obviamente o famoso Eshet Ha'il. Dentro daquele Eshet Ha'il, daquele capítulo, tem um passuco muito curioso: ba lev veshalal lo yersar. Tradução? Bom saber a tradução. Aquele que Batah ba lev aquele marido que confia na sua esposa, Shalal Parnassá sustento, que é o que a gente está falando hoje também, não vai faltar. E a pergunta é, por que, que um marido que ele confia na sua esposa não vai faltar sustento? Qual que é a lógica de um com o outro? A esposa tem que trabalhar? Não está escrito isso. Por que, que se o marido confia na sua esposa, não vai faltar sustento? Explica o Benishai, é uma lachá que a gente precisa saber, mas é algo bárbaro é o seguinte. O marido que confia na sua esposa e sabe, escutem, que a, que a esposa normalmente que cuida da casa, tira a mesa, coloca a mesa, óbvio que o marido pode ajudar, mas normalmente é a esposa que faz isso e ela não vai jogar pão fora no lixo, vamos a se preocupar. Batah balev bala, marido, se você confia que sua esposa não vai jogar pão no lixo, diz o benishai, shalal <tos> fim <tos> do passo, sustento não vai faltar, por quê? porque diz o Benishra e o Yagmara fala um tratado de Rulim também, uma pessoa que ela é cuidadosa com o pão, o pão dele, de não jogar ele no lixo, sem primeiro embrulhar ele com carinho e depois jogar no lixo, não jogar, descartar ele no lixo, batar balev balá shalal lo É curioso no nosso estágio final do Shiur, que no Birikata Amazon, nós temos algumas vezes, depois da quarta brahá, Arachaman, Arachaman, Arachaman. Alguns Arachaman. Esse Arachaman se refere a Hashem. E a pergunta que se faz é que todo o Birkat Amazon, a fonte dele é a Torá. E do texto, a fonte dele é a Gmará no Tratado de Brachot, na página 48b. Não vemos em nenhum lugar na Gmará as palavras Arachaman. Então, da onde vem o Arachaman do Birkat Amazon? Muitos comentaristas vem essa dificuldade, lembro que uma vez o Rafetz Chaim falou, simples, óbvio, para o Hafez Chaim, talvez quase tudo era simples, já que o Birkata Amazônia é a única mitzvah da Torá, brachá Torá, melhor dizendo, do mundo, uau, se você está com esse privilégio, aproveita para fazer alguns pedidos, que a de, A, B, C, D Arachaman, que a de isso, aquilo, 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 então nossos sábios instituíram esses Arachaman pedidos, súplicas no fim do Mercado Amazon. Por quê? Porque é a única Abrahá do mundo que é uma barajada da Torá. Se você está com o privilégio de estar com o rei na tua frente, aproveita, Habib, e pede alguns pedidos. E com isso, eu queria terminar. Um dos arachamans que nós fazemos, que Hashem coloque sua Torá a Torá de Hashem, e o amor para a Torá de Hashem, porque a Torá com amor é outra Torá nos nossos corações. Viver com a Torá, viver com amor, é um privilégio. Escutem só essa história, e com ela, Bezrat Hashem, nós concluímos, hoje, com uma segulá para parnaçá, com barriga cheia, se Deus quiser, e com saúde. A história verdadeira, contada pelo próprio stapler pai do Rav Chaim Kanievski, e contava essa história rindo. A história é a seguinte, e com ela nós terminamos. A filha do Stapler, mais uma vez Stapler, era viúva com era o pai do Ravhaim Kanievsky. Ravhaim Kanievsky tinha irmãos, obviamente. A filha do Ravhaim, a filha do Stapler, ou a irmã do Ravhaim Kanievsky, se ela é a mesma coisa? Uma vez chega em casa e fala para o seu pai: pai, Abba, Steypler, o Chaim está doente. Rafhaim já tinha casado, já estava no coleiro estudando. Steypler vai para a casa do seu filho, Rafhaim Kanievski, e pergunta para ele: filho, como você está? O Rafhaim fala: Eu estou bem, pai. Falou: Como? Pensou o Stiepler? Tu irmã me falou que você está doente. Certeza você não quer me contar que você está doente para não me deixar preocupado. Então volta o Stiper e pergunta para o o que você tem? Ele fala, pai, eu não tenho nada. Só um pouquinho de dor nas costas. Diz o Stiper, ah, para si mesmo. Deve ser que ele está com muita dor nas costas, é isso que minha filha quis me dizer sobre ele, mas ele não quer me deixar preocupado. Então falou o Stiper para o seu filho, segura as pontas, pegou uma bolsa de água quente, colocou nas costas dele e passou um pouco de óleo, esquentou um pouco de óleo, colocou lá, falou para o Rafraim Kanievski, por favor, deita na sua cama e não levanta hoje aí da cama. Você não vai para o hoje. Ok? O Stuyper volta para a casa dele. Algumas horas depois, aquela mesma filha volta para o pai, para o Stuyper, ele fala, pai, Raim está doente. Mas o Steiper fala, eu já fui na casa dele, já coloquei uma bolsa de água quente, já coloquei um pouco de óleo, ele já está na cama, não me parece que é algo tão grave. Fala, como assim, pai, você foi na casa dele? <risos> meu genro, Chaim, está em casa. O Steiper logo entendeu. Ele falou, uau, não era meu filho, era teu genro. Ele corre para a casa do Rav Haim Karinevski, chega lá, horas depois, Arachaman... Como a gente diz no Ibirkata Amazon, coloque o amor da Torá e a Torá dentro de cada um de nós. O Stipe chega na casa do Rav Haim Kanievski, horas depois, para pedir desculpa, que o filho nunca esteve doente, não tinha nada. E ele volta horas depois e vê. Ele precisa de um silêncio agora. Seu filho Rav Chaim Kanievski na mesma posição que ele deixou. E começa o Staiper a rir e fala, uau, que que Buda em? que respeito ao pai e à mãe, a que a Kadosh Baruchu possa colocar dentro de cada um de nós o amor a ele, que possa colocar a Torá dentro de cada um de nós, que a gente possa fazer o da Amazônia com mais carinho, a única Barachá do mundo, que é o Mitzvah da Torá, que a Kadosh Baruchu proporcione a cada um de nós, todos eudim, Parnassá sustento, Bexefa, Bechavod, com dignidade, Koliamav, e que a gente possa fazer um grande sartén. E na padaria, quem sabe amanhã de manhã, e falar para o padeiro, eu faço questão de um pão Hamotzi. Muito boa noite a todos, Shabbat Shalom e uma semana de muita saúde e brahá.